0: Bienvenue à Tu viens de coucher, un nouvel épisode de mon podcast, le seul podcast d'un prof gamer humoriste. Mon podcast dans lequel je vous parle des choses qui m'empêchent d'aller au lit de bonheur et en particulier mes galères de prof à la fac, les derniers jeux vidéo auxquels je joue et mon parcours dans le monde du, du stand-up. Tout ça, un podcast bien bordélique. J'ai un, un setup encore un peu pourri en ce moment. Euh, donc je vais essayer. J'aurai pas forcément l'occasion de faire des petites virgules. Enfin si je vais essayer quand même euh, de faire des petites virgules. Bon on verra. Euh, J'ai toujours pas encore ma nouvelle machine, donc c'est un peu compliqué. Je vous fais un sommaire très rapide. Avant de faire le sommaire, euh, il est important. Vous allez voir, j'essaye à chaque fois que ce podcast il progresse quand même. En même temps que moi, je progresse aussi dans dans son édition, dans sa production. N'hésitez pas vraiment, et en fait, c'est pas n'hésitez pas, allez me lâcher des commentaires euh, 5 étoiles, surtout sur iTunes. Et n'hésitez surtout pas à m'indiquer ce qui marche, ce qui marche pas. Vous allez voir, je fais des petits changements, des petites améliorations à chaque fois. Ça progresse petit à petit. Ce que ça passe, c'est que là, on est épisode 64. Et je vois déjà euh, 64 épisodes, donc euh, plus d'un an, un, un an et demi quasiment, que plus d'un an et demi que je fais ça. Quasiment un par semaine. Je suis assez content. Euh, le podcast n'est toujours pas arrivé là où je voudrais qu'il soit. En termes de, de, de qualité du, du podcast, je veux dire. Je sens, mais ça progresse. quoi. À chaque fois, il y a des petites améliorations. C'est aussi grâce au retour que je peux avoir. Donc, n'hésitez euh, surtout pas à, à m'en envoyer plus même hein, des, des retours. N'hésitez pas à lâcher les commentaires, à lâcher les likes. Euh, tout ça, ça fait du bien. Tout ça, ça fait plaisir. Petit sommaire. Donc, euh, cette semaine... Je vais raconter ma rentrée puisque enfin j'ai eu euh, mon premier, euh, mes premières séances avec mes étudiants, avec des étudiants cette semaine. Je vais pouvoir vous parler de ça. Je vais vous parler aussi de la petite douille que je me prends avec euh, l'achat de mon PC. Hein, la petite, euh, je me prends des petites carottes quoi euh, avec cet achat de PC. C'est compliqué. C'est compliqué de, 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 de rester dans le putain de budget que je m'étais que je m'étais fixé. Je vais vous parler d'une petite scène côté stand-up que j'ai fait à Evry. Ce week-end, c'était super cool. Je vais vous parler de ça. Et puis, j'ai peut-être une demi-chronique. <rire> C'est même pas une chronique entière. J'ai écrit qu'une demi-chronique, mais ce sera, ce sera suffisant pour, pour cette semaine. Allez, je vais tenter de jouer une virgule. On va voir. Ouais, en fait, mon setup est de pire en pire. Mon setup est vraiment de, de, de pire en pire avec mon ordi perso qui, qui est en train de lâcher. Euh, très vite sur le côté prof, parce que je sais que ça vous saoule. Et j'ai pas envie de vous saouler. Euh, j'ai eu mes premières séances avec euh, des étudiants cette semaine, séance de TD et TP, d'un cours qui n'est pas mon cours, mais c'est un cours que j'aime beaucoup. Et allez l'époque, <rire> je leur je leur suis un peu tombé dessus. En fait, euh, je ne voulais pas être méchant avec eux, mais c'est des deuxièmes années. Et je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus à l'aise côté, euh, côté programmation. Et vous savez quoi J'avais dit que j'allais faire des petits habillages du podcast. Ça fait partie... Voilà, oh voilà. J'avais dit que je ferais des petits habillages du podcast avec voilà, un petit son chill dans le fond pour dire qu'on est entre nous. Euh, ça fait partie des petites améliorations. N'hésitez pas ça, à me dire aussi si ça vous plaît ou pas, ce petit habillage sonore. Mais donc, j'étais avec, euh, avec mes étudiants et euh, les pauvres, ouais, je, en fait, je, ils, ils galéraient. Ils galéraient à compiler un peu euh, des programmes de base en, en C. Et moi, pour des deuxièmes années, je m'attendais à ce qu'ils sachent le faire, quoi. Et donc, c'est pas que je les ai vannés ou que je me suis foutu d'eux, mais j'ai été un petit peu... Je le, bon, je leur suis un peu rentré dedans, quoi. Je, pas méchamment, pas méchamment. Jamais méchamment et toujours avec bienveillance. C'est-à-dire que dès que je sens que je vais trop loin, oula, je, je baisse d'un ton très vite et puis je vais derrière eux, derrière chacun d'eux pour essayer de voir un petit peu ce qui va pas, ce qu'ils comprennent pas. Mais j'ai été un peu surpris. Euh, qu'ils galéraient à ce point sur compiler simplement un petit programme en, en C. Euh, ce qui est pour moi assez basique alors c'est vrai que ça l... après je sais qu'il faut que je fasse attention c'est un peu de ma faute enfin c'est pas de ma faute mais c'est à moi de faire gaffe un peu euh, post-covid euh, post-BUT puisqu'on a changé de... de format de cours hein, avec la transformation de nos diplômes à l'UT et euh, post-nouvelle euh... euh... réforme qui a fait qu'on a aussi hein, des profils très différents maintenant dans nos, dans nos étudiants on n'a pas le même pourcentage de bac. Euh... Voilà, il, y a des bac... il y a des gens qui ont des profils très différents on doit aussi un petit peu s'adapter et c'est vrai que c'est pas pour dire que le niveau il baisse euh, ce serait méchant de dire ça mais c'est vrai que on est obligé d'être un peu moins pointu au démarrage euh, pour essayer de s'adapter aussi un petit peu à tout le monde donc c'est dans un souci d'inclusivité aussi quoi. même si ça nous oblige un petit peu forcément à ralentir un peu euh, ce qui serait bien c'est que les étudiants ils se mettent par eux-mêmes au boulot et ils comprennent qu'ils doivent par eux-mêmes monter en compétence sur les trucs. Parce que parfois ils sont un petit peu trop dans l'attente. C'est ça qu'on a du mal à leur transmettre. Euh, C'est aussi un peu ce que j'ai essayé de leur dire. C'est il faut qu'ils sortent les doigts. Parce que... Et qu'ils comblent leurs lacunes par eux-mêmes. En fait. Nous on n'aura pas le temps, malheureusement, à cause des réformes et à cause du manque de moyens. Et... Enfin bref, je ne vais pas vous refaire un peu le discours euh... Euh... <rire> triste sur l'état dans lequel est... Euh l'enseignement supérieur public mais euh, on n'aura pas le temps d'être derrière chacun d'entre eux quoi et euh, ça a toujours été comme ça un peu à l'université mais là c'est pire quoi même dans les petits td dans les séances de tdtp on a encore moins le temps que on a pu l'avoir par le, par le passé allez j'ai vraiment pas envie de passer euh, de temps sur la partie prof donc je vais désormais je pense que je vais essayer de la faire très court juste voilà un petit peu il va falloir que je, je mette un peu d'eau dans mon vin et j'essaie d'arriver un petit peu à, à arranger tout le monde. Je vais essayer de relancer une petite virgule et puis on va passer directement à la partie douille euh, du podcast. Bon, j'ai réussi à balancer une virgule quand même. Euh, ouais, donc le si jamais la musique, ça vous saoule, euh, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je trouvais ça sympa d'avoir un petit habillage. Peut-être qu'elle est un peu trop forte. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit pas trop forte, mais... Euh... Les silences ne me faisaient pas peur, pourtant, avant. Euh, mais je trouvais parfois que ça manquait quand même un petit peu de, de mise en scène peut-être, ça fait partie des trucs que je teste hein. et honnêtement ce podcast de toute façon c'est mon truc à moi j'en fais un peu ce que je veux mais ça m'intéresse de faire quand même quelque chose qui puisse plaire et que vous ayez du plaisir à l'écouter un minimum quand même moi j'ai du plaisir à le faire, déjà moi je m'amuse à faire ça euh, maintenant il faut quand même que vous ayez un minimum de plaisir à, à l'écouter alors je disais arnaque parce que comme vous le savez euh, si vous m'écoutez assidûment j'ai prévu, je suis en train de récupérer tous les composants pour me faire un, un gros PC de gamer, un PC ou enfin le setup, après j'aurai un setup méga propre et je vais pouvoir faire des podcasts encore puissance 10 tu viens de coucher, ça va partir dans l'espace euh, l'année prochaine, c'est sûr, la prochaine saison <rire> on sera écouté sur Mars mon pote parce que là, je, avec ce que je vous prépare dès que j'aurai tout mon, mon matos installé et pourtant c'est pas matos de ouf hein mais juste une machine bien stable, un bon petit setup propre, rien de folichon, mais juste de quoi enregistrer dans des bonnes conditions, pouvoir streamer un petit peu en de bonnes conditions, ça va être kiffant. Et donc, c'est de la merde, en fait, cette activité d'achat de, de composants, parce que les prix, eh ben, ils bougent dans tous les sens. Alors, comme promis, euh, j'annoncerai hein, dans le podcast et sur mes réseaux sociaux, quand est-ce que je vous ferai ce live mais je ferai un gros live Twitch, énorme live Twitch où je ferai le montage complet du PC euh, du début à la fin. Peut-être qu'il n'y aura pas la mise en route avec l'installation du système d'exploitation parce que ça, ça va être un peu casse-couille, enfin pas très intéressant. Euh, Peut-être quand même si la mise en route au moins dans le BIOS, je pense qu'on ira jusque dans le BIOS. Donc voilà, ça je l'annoncerai, ça va arriver très vite parce que j'ai regardé ma fiche. Mais en fait, j'ai reçu presque les derniers composants. Donc, les derniers composants que je devais recevoir, que j'ai reçus cette semaine. J'ai reçu mon processeur, un i9 de 12e génération. J'ai reçu deux SSD Samsung euh, de 1 Tera chacun. La carte mère, ça y est, c'est fait. C'est une MSI Z690. Et j'ai reçu euh, l'alimentation, une alimentation Corsair de 850 watts. Alors, encore une fois... Je vous relisterai tous les composants proprement le jour où je ferai le live. Euh, tout sera listé avec tous les prix bien précis. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, euh, c'est que je suis à un total de euh, 1000. Je dois être à 1900. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Je dois être à 1950 ou euh, entre 1950 et 2000 euros. Donc déjà mon budget à la base ça devait être 2500 balles sur la machine totale, 2500, là je suis déjà à 2000 et j'ai pas acheté la carte graphique. Le dernier composant qui me manque c'est la carte graphique et le système d'exploitation. Parce qu'il va bien falloir que je m'achète aussi un Windows, alors il y a des moyens d'avoir des Windows clés unique pas trop cher mais en tout cas la carte graphique je vais pas trop le choix, il va falloir que je lâche minimum 800 balles, c'est sûr minimum 800 balles vu le type de PC que je voulais me construire, et la carte graphique que je vise en ce moment, elles sont plus proches des 1000 balles, donc a priori, euh, ma config à 2500, elle bah, risque de me coûter 3000 balles, c'est là où je dis que je me fais avoir c'est qu'en fait, il y a plein de composants les prix, ils étaient un peu moins bas ils étaient un peu plus bas, il y a quelques semaines, j'ai un peu hésité et ils ont commencé à remonter alors, je les ai eu à un prix intermédiaire mais là, je vois, il y a des composants comme le processeur I9 que j'ai eu à 700 balles. Euh, là, il est à 730 en ce moment. Donc, en fait, je vois, ça continue de monter. Donc, je l'ai chopé au bon moment, celui-ci. Mais, mais en fait, c'est hyper casse-couille. Les SSD, je me suis fait niquer. J'aurais pu avoir les SSD, euh, les SSD que je voulais à 100 euros. Et en fait, ils sont remontés à 150 euros, ceux que je voulais. Donc, du coup, j'ai dû rebasculer sur d'autres SSD. Ce n'était pas vraiment ceux que je voulais. Un peu moins puissant. Pour rester un minimum dans le budget. Pareil pour la carte mère. Euh, elle était à 230, celle que je voulais au départ. Et finalement, j'ai hésité avec une autre qui était intéressante. Et le temps que j'hésite, les prix sont remontés. Donc je me suis fait recouiller de 30 balles. Parce que j'ai payé 260 balles au final. Je vous dirai les prix précis, hein. c'est des estimations. Enfin c'est des, euh, est des prix un peu comme ça là, de tête. Euh... Voilà. En tout cas, c'est de l'arnaque cette merde. Ça me fait chier un petit peu, et en plus je suis un peu dégoûté, de, je suis dégoûté, un peu excité, c'est horrible, je sais pas, c'est horrible cette sensation où je reçois les paquets avec les, euh, les composants et euh, ça fait comme des, c'est comme Noël quoi, je reçois des gros paquets cadeaux mais je reçois des grosses boîtes, des gros emballages, je sais que là dedans il y a plein de composants qui polluent et ça me casse un peu les couilles et en même temps je suis content parce que bah, le jeu vidéo, le PC, tout ça c'est mon univers donc, ça, ça, franchement je suis vraiment, je suis vraiment euh, en conflit avec moi-même en ce moment. faut que je parle de ça sur scène. Hein. Ça devrait être un, ça, ça serait sera un gros sujet, ça. Ça pourrait se développer en gros sujet. J'aimerais bien parler de ça, euh, de ce conflit un peu. Euh... Et d'ailleurs, ça va faire le lien un petit peu avec euh, avec la chronique juste après. Je pense que je vais faire un petit épisode court hein, cette semaine. Il n'y a pas de jeu de la semaine. Il y a pas de jeu de la semaine. De de la semaine. De de la semaine. Et franchement, j'ai ressorti. Euh, un émulateur Game Boy Advance, et j'ai joué à Mario Golf euh, Advance, voilà, bah, je vais pas trop vous saouler avec ça. J'ai fait craquer, et euh, acheter l'abonnement au Nintendo Switch Online, juste pour pouvoir euh, taper dans quelques jeux 64, mais je les ai déjà en fait, j'ai déjà fait tous ces jeux quoi. La dernière fois je m'étais refait une machine rétro euh, gaming, avec un vieux PC j'avais installé... Euh, un recall box où je sais plus ce que j'avais installé dessus avec euh, voilà les centaines d'émulateurs qui vont bien, les centaines de jeux hein, qui vont bien. Et j'adore ça. Hein. J'adore ça, mais c'est vrai que maintenant ça commence à me saouler parce qu'en fait les, les Zelda hyper classiques, Link to the Past, Ocarina of Time, mais ai déjà fait plein de fois. Euh, sur Mega Drive, les Street of Rage, les Sonic, j'ai déjà fait plein de fois. Sur Super Nintendo, les Final Fantasy ou je ne sais pas quoi d'autre, euh, les Street Fighter... Euh, les, ouais, les jeux de Zelda, les Mario, tous les Mario, enfin, bref, tout se fait quoi, tout se fait plein de fois, donc ça saoule, des fois le rétro gaming, en fait le rétro gaming à un bout d'un moment, bah c'est bête mais t'as un peu fait le tour quoi. Après y a des consoles que je connais pas trop, je m'étais toujours dit que j'aimerais bien me racheter une vieille Xbox, euh, ou même une Xbox, peut-être récente. mais juste pour pouvoir me faire des séries de jeux que je m'étais jamais fait, genre les Halo, j'ai jamais fait les Halo, Gears of War j'ai fait que le premier, euh, il voilà, y a quelques jeux Xbox comme ça je sais pas s'il y en a beaucoup d'autres mais je suis sûr que je pourrais trouver et qui sont du coup un genre de rétro gaming mais moins rétro mais que j'aimerais bien faire quand même c'est des, des sagas qui, sont, euh, qui, sont, qui doivent être sympas à faire je me souviens de Mass Effect le premier Mass Effect c'était une exclu euh, Xbox il me semble hein. alors vous me corrigerez ou vous me défoncerez la gueule dans les commentaires si je me plante mais en général je me plante pas très souvent une exclu euh, Xbox et euh, quel kiff quand ça a fini par arriver sur, euh, sur PlayStation. Parce que j'ai pu enfin découvrir cet univers. Et c'était trop bien. C'était trop bien de euh, pouvoir revenir comme ça un petit peu en arrière dans un jeu, une saga qui avait marqué une époque. Parce que le premier Mass le avait vraiment marqué marqué son époque. Et puis après la suite aussi, évidemment. Mais hein. donc c'est trop bien de pouvoir euh, plonger là-dedans. Et je pense que Halo, Gears of War, ça peut me faire ce délire-là. Le kiff de, de plonger dans une saga où il y a un petit peu à creuser, il y a un petit peu à aller chercher, il y a un peu de scénario. Alors je ne m'attends pas à un truc ouf pour le scénario de Gears of War. Le scénario de Halo peut-être qu'il est intéressant, mais pareil, j'en attends pas grand-chose. Mais juste quand même de plonger dans des univers euh, avec, où il y a un minimum d'écriture, un minimum de mise en scène, euh, ça me ferait bien kiffer. Hein. Bon, finalement, pas de chronique euh, cette semaine parce que j'avais euh, envie de vous parler du Z-Event et de la volée de bois vert que s'est pris Emmanuel Macron et du Jardiland qu'il a pu ouvrir juste derrière. Mais c'est trop compliqué. Il euh, y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses qui à vrai Je vais plutôt vous parler, euh, finalement, directement de la scène que j'ai fait à Evry, euh, À Evry cette, euh, cette semaine. Donc... Euh, euh, très sympa en fait puisque maintenant moi j'habite en essonne et en fait on a un petit groupe d'humoristes de, d'essonne euh, bon, je sais pas encore vraiment si on est encore bien soudé mais il y a une petite communauté qui est en train de se monter et euh, là j'ai joué à Evry donc à une scène qui s'appelle la maison à du talent ça se passe à la maison du temps c'est un endroit super cool pour les jeunes étudiants parce que c'est un, un bar avec aussi une salle de VR, une salle d'escape room avec des jeux d'escape room, il y a aussi beaucoup de jeux de société. Et puis ils ont une salle euh, un peu. Bah la salle qui sert pour la VR justement, qui est une grande salle un petit peu derrière. J'avais joué une première fois là-bas. C'était pas ouf parce qu'on avait joué dans, le, dans la salle principale qui est ouverte devant tout le monde. Avec les grandes portes vitrées ouvertes dans la rue. Donc les gens rentraient, sortaient, il y avait le bruit de l'extérieur. C'était la première, donc les gens testaient aussi le, le setup. Et c'était pas ouf. Et là, on... ça doit être la quatrième ou la cinquième. J'ai pas fait les autres, mais j'ai fait donc la quatrième. Et là, la salle, on joue dans une salle derrière qui est fermée, avec un setup, une vraie mise en scène, beaucoup plus carré, beaucoup plus stand-up. Et c'est cool. J'ai fait mon passage, j'ai fait 10 minutes, et ça a trop bien marché. J'étais trop content, ça a vraiment, vraiment bien fonctionné le truc c'est que euh, dès le départ en fait il y avait un mec un peu bizarre dans le public, enfin un peu bizarre juste un mec un peu bourré mais qui se faisait un peu remarquer Tout, tous les autres humoristes l'avaient un peu remarqué et c'est vrai que direct je me suis mis à lui taper dessus en arrivant aussi, donc à balancer 2-3 bêtises sur lui et, et toute la salle était dans, une, dans un bon mood autour de ça parce que j'étais pas le premier humoriste qui lui parlait quoi et donc ça a bien pris ce truc là, le fait de dire 2-3 mots sur, sur ce mec là et après j'ai pu enchaîner mes blagues et même si certaines blagues n'ont pas forcément résonné aussi fort que ce que j'aurais voulu, il euh, y en a qui ont vraiment vraiment bien marché. Les gens en tout cas m'écoutaient vraiment bien. Euh, et puis si en fait j'ai eu des gros rires, j'ai eu une applause. Euh, bon, pas non plus, c'était pas non plus. Les gens ne s'arrachaient pas les.. les... <rire> Jetaient pas les chaises par terre, quoi. Enfin, ils n'étaient pas non plus dans une folie furieuse. Mais non, le passage a vraiment bien marché, solide. Un passage bien solide. Et je suis super content, ça fait, euh, ça fait du bien. Euh, j'ai euh, il faut que je joue plus et en fait c'est vrai que tout, tout m'oriente me, 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 vers cette idée que je dois aller, euh, aller sur les scènes quoi. je dois aller voir les scènes en fait. là par exemple j'ai envoyé un message pour jouer à l'open mic du joke et en fait le gars qui anime ça m'a dit mais en fait il faut venir sur place parler au programmateur quoi. envoyer des messages ça sert à rien s'il y a des humoristes qui m'écoutent, euh, envoyer des messages, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas complètement à rien. Ça dépend du type de scène, ça dépend du type de plateau. Mais même sur les petits plateaux, maintenant, on est tellement nombreux à essayer de jouer, à essayer de gratter un, un spot pour pouvoir faire même 5 minutes. Si on ne se montre pas beaucoup euh, sur les scènes, sur toutes les scènes, eh ben, en fait, on, est, on est mis de côté. Ce qui, ce qui se comprend en fait, on est tellement nombreux. Euh, c'est logique. Hein. Moi quand j'ai commencé il y a... Ça va bientôt 5 ans que j'ai commencé un peu. Alors après avec des... une intensité plus ou moins variable, avec une grosse absence pendant la période Covid. Mais on va dire que j'ai commencé les scènes régulières parisiennes. Assez régulières on va dire. En tout cas essayer de le faire régulièrement il y a 5 ans. Et c'est vrai qu'on n'était pas si nombreux. Et même là peut-être, je... limite je m'en mords presque les doigts parce que je pense que j'étais un peu présent et je pense que j'aurais pu être encore plus présent et asseoir ma place et en fait je me suis dit ah bah ça va j'arrive toujours à jouer un petit peu de temps en temps et je me suis laissé un petit peu couler tranquille et ce qui fait qu'aujourd'hui maintenant pour jouer ça est devenu vachement compliqué parce qu'en fait il y a beaucoup, beaucoup 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 plus de mecs qui sont là et de meufs hein, enfin de personnes qui sont là et je, je galère pour faire ma, ma place quoi un petit peu je, il y a des gens qui me connaissent un peu J'ai quand même des fois mes, mes entrées au 30 points de temps en temps Donc ça reste cool Mais euh, il, y a un, le, il manque un truc Il manque un, un, un déclic Qu'est-ce que je vais obtenir aussi avec ça Des fois je me repose la question Parce que je me dis ok mais à quoi bon Est-ce que je veux vraiment me faire du mal Pour jouer le plus possible Qu'est-ce que ça va m'apporter euh, Je pense quand même que ça me freine dans le développement du, euh, De mon stand-up je, je, je l'ai vu, hein, je l'ai expérimenté, mais c'est vrai que hein, jouer beaucoup, ça aide à débloquer des choses dans son, dans son personnage, là, dans sa voix, dans son clown, peu importe comment on l'appelle. Et je sens que moi, j'ai réussi hein, à le taffer malgré tout, donc c'est pas obligé, on n'est pas obligé de jouer beaucoup. Mais ça veut dire que si tu joues pas beaucoup, à chaque fois que tu joues, il faut avoir une démarche euh, de travail il faut aller sur scène avec l'objectif, en étant clair sur ses objectifs et après en sortant de scène de bien débriefer ce qui vient de se passer alors que quand tu joues juste beaucoup tu peux te permettre d'aller sur scène de manière un peu plus dilettante parce qu'en fait mécaniquement naturellement le fait de jouer beaucoup fait que tu vas absorber incorporer un petit peu les choses que tu dois améliorer et faire euh, et mieux faire quoi. ça devient un peu plus euh, naturel alors que si tu joues pas souvent tu dois le construire en l'intellectualisant beaucoup plus ce que j'ai un peu réussi à faire, mais ça a aussi des limites un peu. Puis c'est épuisant, c'est épuisant, surtout si t'as un taf à côté. Euh, bon, bref. Voilà, voilà. Euh, gros, donc voilà, scène à Évry super cool. Euh, côté stand-up, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus J'avais dit, hein, le spectacle, normalement, je devrais le jouer cette année. Euh, j'ai toujours ça en tête. C'est juste que j'ai essayé un petit peu, là, de... Euh, ce mois de septembre, j'ai essayé un petit peu d'identifier des scènes sur lesquelles je pouvais jouer. Je vais essayer de refaire un peu plus. Et au mois d'octobre... Euh, je pense que le mois d'octobre, l'objectif, ce serait de décrocher un bar ou commencer à jouer euh, 30 minutes, 45, 1 heure. Euh, voilà, je vais essayer de me mettre cet objectif pour le mois d'octobre. Essayer de monter une scène ou faire 30-30, euh, euh, 45, 1 heure, euh, à voir. Quoi. Ok, bon, bah, je pense que ça fait un bon petit, euh, un bon petit podcast. Euh, J'ai eu un petit souci technique à un moment, donc je vais essayer de raccrocher les wagons. Je sais pas si vous allez le voir. Vous allez peut-être vous en rendre compte qu'il y, en fait, y a un gros morceau qui est parti. Mais c'est pas grave. Tant pis, c'est les aléas de, de la vie. Quand j'aurai le nouveau matos, euh, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, je commence à fatiguer. Euh, c'est bien. En fait, le podcast, c'est ça en fait. Je m'épuise à parler dans ce micro et je suis tellement fatigué à la fin que je vais enfin aller me coucher. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt pas mal. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Euh, lâchez les coms, lâchez les étoiles, lâchez les pouces bleus, lâchez tout ça sur tous vos réseaux, parlez-en autour de vous euh, le montage du PC en live sur Twitch, ça arrive très bientôt, il ne me manque plus que la carte graphique, donc dès que je trouve un prix un peu intéressant je vais euh, préparer ça, vous serez au courant dans le podcast vous serez au courant euh, sur mes réseaux, quand je vais le faire, Donc ça va me prendre la journée entière hein, je pense, hein. c'est pour ça que je dis que c'est un gros live Twitch, je le ferai sûrement sur un week-end, sur un samedi ou sur un dimanche gros gros live Twitch euh, pour le montage du PC. Mais ça va arriver très très bientôt. Il ne me manque plus que la carte graphique. J'ai tout le reste. Ok. Bah, je vais pouvoir m'arrêter là. Euh, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Une très bonne euh, une très bonne soirée. Faites de beaux rêves. Jouez beaucoup aux jeux vidéo. Soyez drôle dans la vie. Essayez d'être drôle. Ne prenez pas trop votre métier au sérieux. Soyez professionnel dans ce que vous faites. Mais essayez aussi de mettre de la dérision dans tout ce que vous faites. C'est important. Ne serait-ce que pour garder un peu de distance et un petit peu de santé mentale. Hein C'est mon petit conseil avant d'aller euh, dormir. Allez, je vais pouvoir arrêter là. Et je vais pouvoir aller me coucher. Je vous dis ciao à tous.